0: Bueno, viernes 15 de julio. Gracias por estar con nosotros en imagen de aquí hasta las 9. Quédate con nosotros para analizar los principales temas que son noticia a nivel nacional y también, por supuesto, la agenda local. Eh, y como todos los viernes, frases de la semana, como explicamos la semana noticiosa a través de las voces de los principales protagonistas y también conoceremos a un nuevo presidenciable. En la voz de David Ricardo será el gobernador de Nuevo León, Samuel García. ¿Cómo está, Rodrigo la Rosa Buenas noches.
1: Enrique, buenas noches. Qué gusto. Viernes, finalmente. Y como siempre decimos, ¿a qué costo?
0: ¿A qué costo? Pero viene, vienen los whisky, las tequilitas, las cervecitas vienen en camino para remediar todo ese, ese costo de una semana como son prácticamente todas en este negocio, una semana pesadita. Bueno, eh, también antes de comenzar a analizar el tema de, de este día, eh, eh, Rodrigo, creo que sí es importante pues, decir que hoy concluye el ciclo escolar, hoy se acabó, 15 de julio, en los distintos niveles académicos, en particular en la educación básica, y pues ya veremos qué sucede en algunas semanas, porque hay que recordar que este año... La, la recomendación de la Secretaría de Educación Pública ha sido que todos los niños pasen por todo el asunto de la pandemia, pero el segundo año, Rodrigo de la Rosa, completo del ciclo educativo que concluye y, y todavía no tenemos claridad de cuál es el impacto pandémico, cuál es el efecto que ha tenido la pandemia sobre nuestras vidas, ¿no? sobre, sobre todo en términos educativos.
1: ¿no? Enrique, ¿y tú como padre de familia celebras el, el término del ciclo escolar?
0: Sí. Por un lado sí, pero, pero por pero otro, por lado, otro sí. lado
1: dices, dices
0: bueno, entretrea a las criaturas, ¿no? Claro sí. Entretre a las criaturas de aquí a agosto, cuando comiencen de nuevo las eh, clases. Bueno, uno de los temas que más se discutió esta semana tiene que ver con una fotografía y es que fueron captados en la Ciudad de México el... ...rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva... ...y el coordinador nacional, el presidente nacional de Morena... del Movimiento de Regeneración Nacional, estamos hablando de Mario Delgado. Esta foto, de alguna manera, es un elemento más, una pista más... ...de pues, una especie como de versión en la opinión pública, en los trascendidos políticos de que el actual rector de la Universidad de Guadalajara podría ser candidato a algo en Morena en 2024. Antes de esta fotografía hubo una encuesta también que publicó el Universal a través de la encuestadora que es muy cercana a Morena, encol Pero el debate está abierto y si usted ve la prensa de hoy, pues, se especula mucho sobre Ricardo Villanueva y su acercamiento a, a Morena. Esto también comenzó, Rodrigo, si recordarás, poco antes de la manifestación, de, de la gran manifestación que tuvo la Universidad de Guadalajara hace algunos, hace algunos meses, pues Villanueva no se descartaba y decía, yo no me descarto a nada, ni de candidato, ni de uno, ni de otro, y por supuesto que puedo ser candidato a la gubernatura. Así lo decía yo Ricardo. Yo no tengo ninguna aspiración política. Me gustaría decir que no, porque me gusta la política, me gusta el servicio público, pero de inicio lo que quiero es ser un buen rector de esta universidad y esto, en eso estoy concentrado todos los días. No es momento de descartar nada, y menos como se está poniendo el espectro. no No, no descartemos nada, todos los escenarios son posibles. Es decir, por comenzar, como se dice por el principio, estimado Rodrigo, eh, Ricardo Villanueva ha querido dejar en claro que, que no descarta ninguna posibilidad electoral.
1: Exactamente, Enrique. Eso fue, de, recuerdo también que en una entrevista el año, el año anterior también no, nos dijo que no se iba a descartar de ninguna manera rumbo a 2024, sin embargo, enfocado al tema de ser rector cargo que dejaría en 2025. Entró en 2019 ¿Eh? Ricardo Villanueva. ¿Eh? Lo que se ha hablado es... Este, si buscaría la presidencia municipal de Guadalajara o de plano irse directo a la grande, la gubernatura en 2024. Y entonces aquí lo que yo veo es, y creo que vamos a coincidir, Enrique, la parte de que la Universidad de Guadalajara tiene una medición objetiva de cuánto pesa electoralmente y es sí. no más de 5%. Coincido contigo. Lo que significa, hagamos. Tal cual toda la estructura de la Universidad de Guadalajara en todo Jalisco. Habría que, operó que, ver... sí. el de Agamos, que operó para
0: mantener el registro de hagamos que operó para mantener el registro de hagamos en la elección de 2021.
1: Claro, y aparte de eso, Enrique, tendríamos que ver qué tanto peso se tiene entre, digamos, lo que es el área metropolitana de Guadalajara o lo que son la, las partes del el resto del estado de, de Jalisco, que es donde pareciera podrían tener más fuerza, que no necesariamente es despreciable, pero volvemos a lo mismo. ¿Tienen el peso para ganar una elección solos? Definitivamente no. No, no,
0: aunque aquí, aquí hay que meterle otro elemento. Villanueva no sería candidato de Agamos. No, Villanueva sería, sería Agamos-Morena. O Morena, no no sabemos. ¿no? Porque... ¿Pero no, no
1: irían los dos juntos?
0: Pues que no sé, como estamos finalmente, Rodrigo, en el plano totalmente de la especulación, porque, porque no hay nada firme, no hay nada serio, faltan dos años para la elección y lo único que sabemos es, o lo único que hay tangible es una fotografía, es una reunión, eh, que ni siquiera sabemos qué se dijo en esa reunión, cuál fue la conversión. Hoy nuestro estimado Manuel Baeza especula sobre lo que se pudo haber debatido, lo es en Milenio, los trascendidos también especulan un poco de sobre qué pudo haber eh, 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 cuáles fueron los temas que se plantearon en la reunión, pero realmente no hay nada. A ver, yo, pero, yo lo que ¿Qué? diría no es... No creo que
1: estén hablando del futuro de la educación de la Universidad no, de Guadalajara.
0: No, pero podrían hacer un acercamiento político en donde no se esté hablando de candidaturas. ¿no? Porque Ajá. a mí se me hace muy, muy anticipado. Muy, muy anticipado. Ahora, hay una cosa que sí comparten Ricardo Villanueva y Mario Delgado. ¿Sabes cuál es?
1: No, a ver... El, ¿El odio, animadversión? Con no. ¿Algunos personajes semesistas?
0: No, más, tal vez, tal vez sí. <risa> no, Pero a ver, ¿cuál es el otro parte,
1: elemento que tienes en mente?
0: Tienen el mismo equipo de comunicación. Eh, Ricardo Villanueva. Ah, claro. Y, 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 la, y la dirigencia nacional de Morena tienen el grupo de comunicación heurística, que tú te acordarás que fue el grupo de comunicación que estuvo con Aristóteles Sandoval, el sexenio de Aristóteles Sandoval, bueno, Correcto. y que tiene un origen, incluso en algún momento, la, la, la empresa de comunicación del Movimiento Ciudadano, que es usen y la empresa de comunicación del PRI, que después se fue a Morena, que es heurística, eh, eh, pues llegaron a ser incluso en algún momento la misma empresa. Por lo tanto, podemos saber exactamente por dónde están llegando estos cercanitos. Ahora, yo le vería dos asuntos. Uno, yo creo que eh, López Obrador lo ha dejado muy en claro, que le tiene odio jarocho a Raúl Padilla. Y yo veo muy difícil, muy complicado, que el presidente de la República esté de acuerdo en que la candidatura de Jalisco sea para alguien del grupo político de la universidad. Yo lo veo muy difícil, sobre todo porque López Obrador ha externado en muchas ocasiones que... que no se entiende con Raúl Padilla, que no le gusta lo que hace Raúl Padilla y ha criticado prácticamente todo lo que hace Raúl Padilla, incluso las cosas positivas como la Feria Internacional del Libro. Y un segundo elemento, Rodrigo, que creo que también lo tenemos que poner sobre la mesa, es eh, Ricardo Villanueva creo que ha sido un buen rector. Uincido. Pero nunca ha sido un candidato
1: eh, muy, muy seductor,
0: muy atractivo. Recordemos que fue candidato del PRI a Guadalajara en 2015 y Enrique Alfaro le dobló los votos, 50-25%. Es decir, eh, eh, yo entiendo que en este momento Morena no tiene candidatos en Jalisco y por lo tanto suena factible que sea Villanueva. Y Entiendo que la Universidad de Guadalajara, su grupo político, tiene que acercarse a, a, a espacios de poder y por lo tanto eh, buscan la, la, la vía de Morena. Pero me, parece, me sigue pareciendo bastante difícil y bastante baja la probabilidad de que Ricardo Villanueva podría ser candidato de de morena en 2024
1: sí yo yo resaltaría sobre todo ese primer punto que dices Enrique porque sabemos que el presidente López Obrador es un pragmático extremo lo sí. ha hecho saber en todo lo que tenga que ver con elecciones con aquella gubernatura tan polémica en Nuevo León de Clara Luz Flores o lo que sí. la, la, el que hoy dice gobernar San Luis San Luis Potosí el señor Gallardo ah, pero ¿cómo entonces no? A, a, a esto podríamos añadirle, ok, es pragmático, pero se ve que los odios no los perdona. Y ese odio, sí. ese odio contra Raúl Padilla se, se intensificó en el año 2008, en aquella elección interna del PRD, cuando Raúl Padilla controlaba a placer el Totalmente. Rey, Totalmente. Y entonces dirías, ¿va a aceptar una candidatura 100% padillista? porque... qué? el rector Villanueva, con todo respeto, es 100% padillista, pues yo también lo veo sumamente complicado. Yo lo veo
0: complicado, yo lo veo difícil, pero bueno, yo, yo entiendo que es parte de los movimientos que están haciendo al interior de los partidos políticos. Esta semana estuvo uno de los aspirantes de Morena, que es Sergio Chávez, el alcalde de Tonala, estuvo con nosotros en imagen y lo dijo claramente, se destapó y ni siquiera se destapó como candidato, dijo, yo quiero ser gobernador de Jalisco,
2: quiero ser gobernador,
0: ah, mira, porque candidatos ha, ha habido como 200 quiero ser gobernador, candidatos, no me divierte ver mi nombre en una barda o en un pendón, eso ya seis veces lo he visto si en mi vida, los hemos Feliz ganado. Que... Dime quién no, Rodrigo.
1: Dime Yo, quién no, no. No. Yo de entrada no.
3: <risa> <risa> ya Ahora, hablo sí, de la clase me... política. Entre, entre pero Rodrigo está creciendo. Pero me queda <risa> muy, muy también muy claro, Rodrigo, Enrique, eh, tengo que consolidar los, los eh, el, el, mi administración y los problemas lo que tenemos presidente. urgentes en el mundo. Y es
0: que dentro de Morena, eh, Rodrigo, no hay muchas cartas. Está el caso de Sergio Chávez, que tú recordarás eh, eh, en su momento, eh, Tonala estuvo cerca de, de impulsar a un, a un gobernador con Jorge Arana. Sí, Jorge, claro. Arana, Jorge Arana, siendo alcalde de Tonala, eh, buscó la, la gubernatura en contra de Emilio González Márquez y se quedó muy cerca de ganar la gubernatura. ¿No? Eh, eh, no, perdón. Eh, me, 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 estoy, me estoy confundiendo con Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña, porque con Emilio González Márquez eh, fue, eh, fue Arturo fue, Zamora, fue, ¿no? Fue Arturo Zamora, exacto. Me sí. estaba confundiendo con Francisco Ramírez Acuña y eh, eh, estuvo muy cerca, pero el peso de Tonalá en términos políticos no es el peso de Guadalajara o el peso de Zapopan, ¿no? Sin duda. No, claro. eh, está está también el profesor Luis Michel, que es el alcalde de Puerto Vallarta, otro morenista que puede llegar a ser candidato de Morena en la gubernatura. Está el eterno Carlos Domelí, ¿no? que siempre levanta la mano. Tal vez alguien como Alberto Uribe, no sé. Pero realmente cartas como tal, muchas fichas, no tiene Morena, ¿eh?
1: No, yo de hecho me animaría a aventurar el pronóstico de que yo veo dos fichas en, en Morena que puede ser hasta cierto punto tangible que puedan competir contra la estructura de Movimiento Ciudadano en 2024, que son el diputado expanista Chema Martínez y por supuesto... Ah, ese
0: es otro, cierto, cierto. No, no lo...
1: yo pondría a estas dos personas porque a estas alturas, sí. Enrique, creo que vamos a coincidir. Carlos Lomelí pues, francamente, ya tendría que hacerse a un lado de, de, esas, pues, de, de esas calenturas electorales, creo yo.
0: Pues sí, ahí está. Eh, sí, bien, bien recordado, José María Martínez, el coordinador de los diputados de Morena y, y Sergio Chávez. Y está el caso, sí, de Luis Michel, pero es cierto, tiene menos, menos visibilidad que lo, lo que tienen estos dos. Ahora, una de que se ha llegado a especular es la posibilidad de que si a Lemus no le dan la candidatura en MC... Se vaya a Morena. Yo todavía esa la veo menos probable, pero se lo preguntamos a Lemus y Lemus nos dijo. ¿Te
2: ves en, no, 2020. Yo me en un partido
0: bien. que no sea MC? No. ¿En algún otro partido te ves en Morena, en no, Prima? No no no, ah, no,
2: no, no, no me veo. No, no, no me veo no. más que en MC.
0: ¿Cómo quedó tu relación con Raúl Padilla después del desplegado?
2: Bien. Buena
0: Bien, Porque vale. después tú dijiste que te había... A ver, yo actúo en,
3: yo, yo en consecuencia, de verdad, con rectitud e intención. A ver, lo que yo hice fue seguir aprobando los recursos de apoyo para los, los eh, las actividades culturales de la universidad, como el festival. Entonces,
0: digamos que para ir cerrando, eh, ahí está la carta de Ricardo Villanueva. Yo, por lo que he podido investigar en estos días, eh, son acercamientos, pero... Yo diría que todavía ni siquiera llegan a la parte del coqueteo. Todavía ni están no en el están coqueteando. coqueteo. Apenas están pidiéndonos un cafecito, ¿no? <ríe> un tecito, ni siquiera una cerveza, ni siquiera un tequilito, un vino tinto. Y ¿Pero yo podría que venir a la reunión, Enrique?
1: ¿Eh? ¿Lo ves en panorama? ¿O ¿Otros encuentros parecidos? No sé. La verdad es
0: que no sé. Yo me imagino que sí. Eh, ahí los dos estuvieron de acuerdo en que se viralizara la foto y estuvo en la portada del informador. Entonces, claro que quieren mandar mensajes. Eh, a mí me queda muy claro que el mensaje del Grupo Universidad es estamos tendiendo puentes con Morena. Es el mensaje ¿no? que quiere mandar el Grupo Político de la Universidad, que es eh, eh, estamos peleando con ciudadano y lo que hemos hecho es tender puentes con Morena. Tan es así que, si te fijas, la UDG no se ha metido con Morena desde hace buen rato, con el presidente López Obrador, con todas las críticas del Grupo Político han sido contra el Faro. Todas. Ninguna contra el presidente de la República entonces creo que el mensaje es bastante claro de, de tender puentes lo de Morena yo me imagino para Mario Delgado es como un mensaje de decir pues no solamente existen hay que recordar que tiene muy mala relación con Lomelí hay que recordar que tiene eh, 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 bastante lejanía con alguna parte de los grupos políticos que han estado sí, en Morena en Jalisco
4: lejanísimo
0: entonces yo creo que también el mensaje de Mario Delgado es pues no solamente están los que están sino que podemos jalar otros otros candidatos es decir cada uno manda un mensaje distinto y por eso uh, eh, los dos deciden que se haga pública la foto. ¿no?
1: Sí, Enrique, yo nada más, ahora sí que a forma de, de, de conclusión, creo que MC debe partir como el amplio favorito rumbo a la gubernatura es, de, 2020, es el de 2024. Puede tener un desgaste de poder, yo creo que definitivamente lo tiene el gobernador Alfaro, pero la capacidad operativa parece estar intacta y estuvo intacta el año pasado, que, que no tuvieron, me parece, diputados de representación proporcional en el Congreso local.
0: Sí, de tantos distritos. De tantos distritos. Sí, totalmente, de tantos distritos que ganaron. Pues ahí está el asunto. Esto tiene que ver con la lucha de cada 2024. Ahí están las voces y el panorama al interior de Morena luego de la revelación de esta fotografía.
3: De una reunión
0: entre el rector Ricardo Villanueva y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Vamos al corte cuando regresemos, todas las noticias para cerrar la semana y los presidenciables, la sección que cada siete días te adentra para conocer a los principales aspirantes a la presidencia de la república en 2024. En unos minutos más te decimos quién se lleva el libro de esta semana, Hotel Savoy de Joseph Roth, una novela ambientada en un periodo de entreguerras en Europa del este y también te puedes ya apuntar al WhatsApp 33 15 36 para llevarte tacita de té que una colección, no una colección tacita de té que son eh, cuatro libros chiquitos que, eh, eh, que pues, eh, de bolsillo que te los puedes echar rápido participa con nosotros y la siguiente semana te decimos quién se lleva el libro, esta pequeña colección. Bueno, pide la Marina, la Secretaría de Marina Blindar Dos Bocas con seis mil millones de pesos. La dependencia presentó un proyecto de infraestructura gubernamental denominado Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales, mediante el cual pretende dar seguridad a una de las zonas insignias de la administración. Una inversión de 6 mil cinco millones de pesos para proporcionar mantenimiento en una zona naval, flotilla naval, estación meteorológica, es decir, todo para garantizar la seguridad de dos eh, bocas y el precio Rodrigo de la Rosa de dos Bocas se sigue yendo a las nubes.
1: Exactamente sí esta es una es una nota del de, de informador hoy en primera plana y es es muy del Universal no del Universal decir, del del Universal un, sí. un lapsus, lapsus disculpen ustedes sí, sí, precisamente sí. De, de, del del Universal pero yo creo que lo que más cobra relevancia estimado Enrique es la parte de cómo se van elevando costos, porque ya no solamente es la parte operativa de la construcción ayer un reportaje imperdible en, en Latinos que muestra con tomas de, ¿Eh? de, de, cómo, de cómo se montaron mil y un cosas para el, para el festejo del presidente López Obrador de hace dos semanas pero hasta ahí nada más, los costos de terminarla y los costos que ahora pide la, la Secretaría de Marina, en fin, siguen creciendo los temas monetarios, algo que ya no es precisamente de esta austeridad que se pregona, pareciera que la austeridad no, no aplica en las obras que son insignia y con las que ha soñado el presidente por más de 20, 25 años, no de ahora. Vaya.
0: Totalmente, y bueno, y recordemos que es una refinería que se inauguró, pero que no refina. No, esas cosas que pasan en México, esas cosas que, 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 que nos hablan digamos de, de lo poco serio que en muchas ocasiones son nuestros gobiernos. No solo este, eh, también el de Peña cuando vino y e inauguró la línea 3 del tren ligero que no funcionaba. Es, suelen, suelen ser estas demagogias como si a nosotros como ciudadanos nos importara quién es el que inaugura la obra. Al final lo que le interesa al ciudadano es que funcionen, más allá de si se llama López Obrador, Alfaro, Aristóteles, Enrique Peña Nieto, me parece que eso pasa a segundo término. El presidente López Obrador agradeció los elogios de un dictador, del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, después de señalar que la posición de López Obrador es bastante digna. Y así le agradeció López Obrador a Maduro. Y que les agradezco mucho a los dos sus comentarios. Eh, hay muy buenos dirigentes en América Latina. Entonces, sí hay dirigentes muy buenos. Ahora que gana Petro en Colombia, también,
3: imagínense, un hombre que. Eh, fue amenazado de muerte y sale adelante, enfrentando una situación muy difícil porque nos
0: quejamos del conservadurismo de México, pero eso es
3: un asunto. O, o sea que hay amor, ¿no? El pensamiento conservador está en Sí, todo pero el mundo. Lo, lo
1: muy curioso, Enrique, es que a lo largo de toda la larga respuesta que da López Obrador a, a esta pregunta, habla de grandes líderes en América, pero nunca mencionó a Nicolás Maduro. O sea. Le agradezco, pero no me ayudes, compadre. No voy a hablar de ti, sí, sino sí. voy a hablar de, de Lula, de Petro, ahora en, en Colombia. Y así se manejó hoy el presidente López Obrador.
0: Bueno, y habla sobre el conservadurismo, en particular por un tema que está causando mucho revuelo del otro lado del Atlántico, en Europa. Eh, y, que, y que en esto, yo creo que López Obrador tiene razón. Una, una serie, digamos, de revelaciones, de grabaciones, en donde queda claro que medios de comunicación españoles, en conjunto con eh, 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 gente de inteligencia de ese país, en particular uno, Villarejo, de apellido Villarejo, que es alguien que manejaba información y que buscaba hacer campañas sucias, pues hicieron durante muchos años campañas orquestadas a través de mentiras para poder manchar a este país. Partido que venían haciendo a partir de 2014, que es el partido Podemos. López Obrador
3: habló así de los conservadores. Sé que sus adversarios, los conservadores, saben que sus adversarios, los conservadores, van Están
1: a pegar el derecho en el cielo. Están a pegar el
3: derecho en el cielo. Están a pegar el derecho en el cielo. Están a pegar a pegar cielo. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar. No será posible resolver los problemas. Ni conseguir el apoyo del pueblo.
0: Aquí lo que, lo que López Obrador eh, eh, de alguna manera trata de mezclar de forma interesada son cosas que, 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 que no están relacionadas en el caso de Podemos está claro que hubo una operación ya aceptada, incluso lo publicó el país esta semana, unos audios en donde queda claro que le inventaron a Pablo Iglesias una cuenta en un paraíso fiscal para embarrarlo en Granadilla, a nombre de, su, de sus padres, eso está claro, la diferencia con el caso mexicano, Rodrigo, y ahí es donde el presidente trata de confundir es que aquí todo lo que se ha dicho del presidente, de sus hijos y de su familia es verdad. Al menos lo serio. O sea, lo que tiene que ver con la, la Casa Gris, lo que tiene que ver con los fajos de dinero. O sea, están las grabaciones, está, no, no es... Eh, 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 lo otro fue inventado y los audios que se, que, que, que se están conociendo estos días, ahí queda claro que se inventó para poder eh, minar la credibilidad de, de Pablo Iglesias. Pero en el caso mexicano no ha habido ni una sola investigación importante, no estoy hablando de panfletos ni de investigaciones importantes de medios serios que hayan podido ser desmentidos por la presidencia. Entonces,
1: exacto, señor, señor
0: presidente, no confundamos a la audiencia. Sí, no no, no, confundamos no, hay que, a la audiencia.
1: no, hay que tergiversar las cosas como deliberadamente lo está haciendo el presidente, pero te preguntaría nada más para concluir, Enrique, tú eres especialista en estos temas. ¿Este partido político de Podemos realmente puede ser comparado con, con Morena? Me refiero a una izquierda como tal, izquierda europea, aquí una no. izquierda latinoamericana, realmente no son propiamente comparables.
0: No, no, han tenido más comunicantes y todo, ahora sí que, 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 que Podemos es un partido muy distinto que nace de, de, de otras realidades que tienen poco que ver con, 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 con el nacimiento y el liderazgo de Morena pero también ambos casos no tienen nada que ver por, por, porque suelen llevar y decir ya ven la prensa corrupta mienten en todo el mundo no, no, no en el caso de López Obrador las investigaciones que se han hecho en el país no ha habido ninguna que haya sido desmentida en el caso de Podemos es cierto aclarado que hubo una operación corrupta para manchar el nombre de uno de sus principales eh, líderes, antes de irnos a la sección de los presidenciables, bueno, siguen los amparos con el ITEI, eh, 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 Rodrigo, parece que pues que va a ser difícil el nombramiento del presidente, de la presidenta, perdón, del ITEI, porque hay que recordar que pasaron 11, eh, eh, seguramente pronto los diputados van a nombrar a, 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 a la presidenta, pero hay un amparo que interpuso una de las aspirantes, Natalia Mendoza. Entonces, yo creo que lo que sí podemos decir es que este proceso se va a judicializar, el de designación del TEI, ¿eh?
1: Sí, porque con más que los diputados de MC sigan presumiendo que fue una, una gran segunda convocatoria y todo eso, todo esto está detenido y mientras no haya debates de fondo o que se resuelvan de fondo temas como estos amparos promovidos, pues nada va a suceder. Pero hablando de
0: nada va a suceder. José Gabriel Carreño, Camacho, tal vez Montesuena, no o ¿no? no, no a mí al menos no me sonaba. Eh, fue subsecretario de la función pública con Peña Nieto y es famoso porque perdió el expediente de la Casa Blanca. Así lo perdió. De pronto se le perdió. ¿no? Eh, y pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que no hay ningún problema y que se le va a pedir un plan de reparación del daño y seguirá su proceso sin ninguna pena. Ah, bueno. Pues. Bonita impunidad, ¿no?
1: Bonita en el, impunidad. País, en el país donde no hay impunidad
0: pierdes el, los archivos, los expedientes del caso de corrupción más escandaloso por el sexenio pasado y no pasa nada. ¡Maravilla! Maravilloso país el que tenemos. Bueno, cada semana nos metemos a conocer un presidenciable más. Hoy, Samuel García, que en muchas ocasiones el gobernador de Nuevo León, pasa más eh, 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 o debatimos más sobre sus joyas, sobre sus discursos, sobre su forma de vida, sobre su comunicación, su marketing, sobre Fosfo, que realmente es sobre sus ideas. Pero ahí está, y muchas encuestas, medios, eh, eh, lo consideran como un
2: presidenciable del movimiento ciudadano. David
0: Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola Enrique, muy bien, gracias, como cada semana aquí con analizando a los presidenciables.
0: A ver, vámonos con Samuelito.
2: Pues Samuel Alejandro García Sepúlveda nace en Monterrey, Nuevo León, en el 87. Tiene 34 años de, de edad. Ahora estamos como en el turno de los jóvenes. La semana pasada estudiamos a Colosio también. Él, él, él no nació ahí, pero bueno, ha crecido la política regiomontana. Eh, y lo digo porque la política regia siempre ha sido un, un centro de experimentación. Eh, eh, recordemos pues, que el Bronco fue el primer gobernador sí. eh, independiente. Eh, Tatiana Clutier en algún momento, cuando no existía la fórmula de los independientes, intentó ser eh, es dipu cierto, claro, diputada claro. ciudadana por Nueva Alianza, como una cosa muy extraña. El, el alcalde de, de San Pedro, pues sabemos que, que es uno de los gobiernos más innovadores que hay en el país, entonces siempre es como un centro de, de innovación política y hay que eh, ver siempre lo que ocurre en, en, en Nuevo León, es interesante. Pero bueno, más allá de eso, eh, Samuel... Eh, es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, eh, estudió la maestría ahí mismo en Derecho Público y un doctorado también en el TEC de Monterrey eh, en Política y Administración Pública. Y ese es el, el doctorado bueno, porque luego tuvo un doctorado ahí medio extraño. Eh, ¿Cómo que extraño? Pues, ah, pues de una universidad que se llama Itac Universidad, que desaparecieron las instalaciones y cerraron. ¡Órale! Y no, y, no, y no encontraban la firma de, de quien este, certificó el, el título de doctorado. Fue una polémica grande eh, que Samuel salió ahí embarrado porque, pues, al parecer es de estos centros de derecho patito que pululan por todo el país. Entonces, ese doctorado ahí medio raro, Derecho Fiscal por ITAC Universidad. Qué, qué ¡ITAC! ¡Órale! Bueno. Sí. Pero su otro, su, ¿tiene un doctorado que sí es legítimo? Sí, sí, por el TEC y está cursando... Okay uno tercero, o sea, va a ser doctor, doctor, doctor. ¡Órale, eh, órale! Un, un tercer doctorado en Constitucional por la Autónoma de Nuevo León, que, que bueno, mm. si, lo saca, si lo saca adelante, claro que ese también va a ser, va a ser bueno. Es decir, eh, por su pues segundo doctorado sería real porque el otro mejor. Sí, el, 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 eh, el, otro, el otro es muy, muy, muy. muy patrón, demasiado, ¿no? demasiado, demasiado.
0: Trayectoria, ¿qué trayectoria tiene Samuel?
2: García? Algo interesante es que Samuel no viene de, de familia aristócrata o, o noble de Nuevo León, digamos, pero siempre ha sido muy vivo, siempre ha sido muy trabajador, la verdad, o, o es, esmerado. Eh. Se ha esforzado, es socio de, de, de despachos. Es que su papá lo levantaba para el golf, por eso. Desde ah, ahí no, agarró, sí, agarró no, todo verdad. ese tipo de, de, de hábito, de levantarse temprano y trabajar mucho. Sí, no, con ese castigo, ¿quién, quién, quién no se va a forjar, verdad? Pero, no, pero sí ha trabajado en, en sí, de despachos y firmas de abogados. Eh, ahí, ahí es donde ha hecho lana. Lo que quiero decir es que no, no viene de las grandes familias de, de lana de, de Nuevo León, sino que su familia, pues una clase media alta muy, muy normal y de ahí es donde él, él, él ha crecido su propia lana a través de, de despachos y firmas de abogados. Eh, en la vida personal, pues todos lo sabemos, está casado con Mariana Rodríguez Cantú. Por cierto, se casaron en pleno eh, inicio de pandemia, fue muy polémico, se casaron en, en, en marzo de 2020, si no me equivoco, entonces pues, levantó muchísima polémica que, que cuando estaba la jornada de sana distancia, pues ellos casándose. En lo político ha sido diputado local por el principio de representación proporcional entre 2015 y 2018. Ojo a este año, porque es el año también del de Bronco como eh, independiente y de Kumamoto aquí en Jalisco como independiente. Entonces fue en este ciclo político de los candidatos ciudadanos, sí, digamos. Sí, sí, sí. A él de hecho lo apoya una plataforma empresarial que también apoyó al Bronco que se llama. Eh, ya no sé si exista, pero se llamaba Rescatemos Nuevo León, que fue de empresarios que le metieron lana a nuevas eh, alternativas políticas. Luego, entre 2017 y 2019, fue coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, pasa a ser senador de la República, gana la primera fórmula eh, con Indira Kempis entre el 2018 y el 20, y bueno, en el 21 se convierte, yo creo que sí de sorpresa, en gobernador de, de Nuevo León. Sí, sin duda. Aunque con una votación... Pues con, con méritos, ¿no? Saca el 34 claro. de la votación. Sí, no, no, y como empezó en las encuestas. Recordarás que estaba en un dígito. ¿Sí? El bueno, sí, sí, más, sí. más de 700 mil votos. Le gana por cinco puntos a Adrián de la Garza del PRI, por 16 a la Razábal del PAN y por 20 a Clara Luz, que era la favorita. Y, pues, bueno, se cae después del escándalo este de la, de la secta de trata sexual. Sí, sí. Eh, pero bueno, ya sabemos, Samuel también tiene, hablando de polémicas, tiene muchísimas polémicas. Hay de dónde escoger. Yo creo que si nos agarramos de las polémicas no acabamos. Pero podemos enlistar sus felicitaciones y su admiración desmedida por Bukele, el, el dictador de, de El Salvador, que bueno, medios Órale. de izquierda y liberales lo, ya, ya han dicho que es, es camino a ser un autócrata Bukele. Pues él, Sin duda. Él, él siempre ha tenido eh, admiración por Bukele, se ve reflejado... En él, eh, el famoso escándalo cuando reprendió públicamente a su esposa por, entre comillas, mostrar la pierna, ¿no? En, en Instagram, cuando está comiendo una alita como de forma muy grotesca con toda la, ca la cara llena de salsa Samuel y le dice... Era, oh. Más que alita eran como costillas, ¿no? ah Sí, parecía, una, una, eh, sí unas costillas. Parecía, sí parecía como picapiedra, ¿no? Entonces, este sí, cuate. no, muy, muy, muy rudimentario, muy grotesco sí. el, el sí, libro. Sí sí sí, 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 sí. La declaración que ya rescataste cuando dice que fue muy difícil crecer siendo ayudante de, de, de golf con su, con su papá, que, que, que eso lo forjó, que eso lo preparó para la vida cuando habló de los suelditos de 40 mil, o que hay gente que se conforma es que suelito, con el sueldito de 40, <ríe> 50 mil pesos... Sus, 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 sus declaraciones de un regionalismo nuevo, nuevo leonés raro que dijo, en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Bueno, tiene capacidad de síntesis. ¿eh? Esos... No, sus frases pegan. O sea, o, o, pegan. O sea su, sí, tiene, tiene buena comunicación Oye, oye
0: me, me, me queda un minuto, eh, David, se ve difícil, como ha empezado su gobierno, que pueda ser candidato, pero, pero yo, yo creo que es un gobernador claramente de derecha. no sé
2: sea, ¿tú, le, ¿tú le ves alguna otra ideología? No, está en contra de la legalización de la marihuana, ya lo ha dicho públicamente. En el aborto está en contra en lo personal, es decir, en, en, en lo ético. A favor Ajá. tiene que estar como servidor público, él, él lo ha dicho. O sea, Ajá. se ha visto obligado, está a favor. Está a favor del matrimonio igualitario. Como bien dices, ha tenido un inicio difícil con el feminicidio de Devani Escobar, que está sin resolver. Sí. La crisis hídrica que, bueno, es, eh, ha sido monumental y no, no ha mostrado capacidad de gestión. Entonces, yo dudo que tenga capacidad de gobernar y de gestionar más allá de, 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 de Instagram y de los likes, pero sin duda ha establecido un modelo de comunicación política novedoso en el país y eso hay que reconocérselo. Nos guste o Totalmente. no. Totalmente ha llegado claro. a romper cómo se comunicaba. Sí, sí, y, sí. Y quién sí. sabe, a lo mejor él no, pero quién sabe si le abra la puerta a que alguien más aproveche ese modelo de comunicación y, y escale en los próximos años ante la desesperanza que hay en la política que, que, que ahorita está en el país, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Eh, David Ricardo, gracias. Y la próxima semana presentamos a alguien más, ¿qué te parece? Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Seguro, Hasta luego. seguro. seguro. Ahí está. Politólogo David Ricardo, que nos entra a conocer a los presidenciables y que sepa exactamente pues, quiénes son y qué proponen para el país en 2024. Al corte, te decimos quién se lleva el libro y frases. Es viernes. Estamos de regreso. Bueno, noticia de último minuto. Gracias por seguir con nosotros en imagen. Es detenido, fue detenido el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Lo están aclarando distintos medios de comunicación y, por lo tanto, estamos a espera de más detalles. Pero todo indica, Rodrigo de la Rosa, que uno de los narcotraficantes más buscados de la historia del país habría sido detenido.
1: Exactamente. el Quizá el más buscado de, de la historia... Estaríamos hablando, Enrique, aunque no hay mucha información, podemos hablar de que la autoridad de Estados Unidos en algún momento llegó a ofrecer hasta 20 millones de dólares por una pista que dieran con la captura, pues, de de Rafael Caro Quintero, era la, la DEA en concreto quien hizo este ofrecimiento, aunque todo parece indicar que no hubo un tema o no se ha informado que haya tenido que ver con inteligencia de, de los Estados Unidos, sino un trabajo exclusivo de la Marina Armada de México. lo tal que cual, se tal
0: cual. Al momento Tal cual, tal cual. Ahí está todo lo relacionado con la detención que va a traer cola de Rafael Caro Quintero. Bueno, frases. Eh, bueno, antes de las frases, escuchamos a Carlos Iván Moreno que habla de los rezagos educativos, precisamente de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la época post pandemia, justo hoy, 15 de julio, fue el último día del ciclo escolar.
4: En las últimas semanas se han publicado diversos estudios que han evidenciado la magnitud de la pérdida de aprendizajes escolares durante la pandemia. El daño ha sido mucho peor de lo que se había pronosticado. Por ejemplo, el Banco Mundial afirma que si bien en 2019 50% de los niños de 10 años en América Latina no sabían leer, actualmente ese porcentaje llega al 80. 8 de cada 10 niñas y niños en edad de cursar el quinto año de primaria no pueden entender un simple texto. Obviamente son las niñas y niños de familias más pobres condenados a perpetuar su pobreza, al no contar con el instrumento por excelencia para la movilidad social, una buena educación, sobre todo en matemáticas, en lectura y en ciencia. Es una tragedia generacional. En México no sabemos claramente la magnitud del rezago porque no estamos evaluando. Sin embargo, las estimaciones globales son devastadoras. Ya lo hemos dicho aquí, el promedio de cierre escolar en América Latina la región con mayores pérdidas de aprendizaje en todo el mundo fue de 63 semanas. Pues bien, en México, ese cierre llegó a las 70 semanas. La pérdida de aprendizajes estimada para nuestro país es de año y medio. 18 meses sin haber aprendido nada en la escuela. Más del doble del promedio mundial que fue de 8 meses. Ante esta catástrofe silenciosa, ¿qué están haciendo en el mundo? De acuerdo con la UNICEF, 70% de los países han reducido sus planes de estudio en básica para enfocarse en recuperar aprendizajes en dos áreas fundamentales, las matemáticas y la lectura. Así pues, toda propuesta de reforma educativa en nuestro país debe tender a eso, a reducir los contenidos, no aumentarlos, para centrarse en abatir el rezago justo en las matemáticas y en la lectura, como lo está haciendo el resto del planeta. Las universidades, por cierto, podrían ayudar muchísimo en esa misión que es una de las más importantes del siglo XXI.
0: Ahora sí, Rodrigo de la Rosa, vámonos corriendito que el tiempo apremia a las frases.
1: Ricardo Monreal sorprendió a todos porque ha hablado de que se quedará morena hasta que la dignidad lo permita, cualquier cosa que eso signifique, pero él ya dijo que con encuestas patito pues con él, no cuentan.
0: También se haga la elección presidencial. ¿Por qué no permiten que se haga en distritos la elección presidencial de todos los que
4: quieran participar? ¿No es más democrático? Eso es lo que estamos planteando. Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste... En una encuesta
0: elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane. No va a ser democrático. Y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa. Yo veo a Ricardo Monreal ya
1: tres cuartos
0: fuera de... Morena.
1: ¿Qué más? Plena coincidencia. Y Enrique, ¿qué crees? Morena versus Morena. Y es que el diputado Ignacio Mier, morenista, pues ya denunció a Santiago Nieto y al gobernador de Puebla Miguel Barbosa. Se llevan pesado, ¿no? Sistemáticamente al movimiento de regeneración nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales. Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mi contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear Información.
0: Bueno, es que como no tienen nadie enfrente, es como lo que pasa con MC en Jalisco y como no tienen nadie enfrente, pues se pelean entre ellos. Exacto. Termina pasando eso. Bueno, Laida Sanzores, contra las diputadas, diciéndoles que Alito tiene fotos de ellas.
1: Imagínense.
3: Porque fue como una bomba eso, ¿no? Y yo, yo solo dije que Alito no le manden sus fotitos, pues su amor no es verdadero, y que algunas diputadas, pero no sé por qué hicieron tanto enredo, y ahora resulta que Alito es abogado bendito, y maten al mensajero, ahora si me quieren matar a mí, yo solo porque dije la verdad.
0: Oye, ya lo aburrió a Biden, y eso es decir, ¿eh?
1: Y eso es mucho decir, <risa> es un logro desbloqueado, señor presidente de la República y los conservadores. Sé que sus adversarios, bueno, quién sabe Trump? los conservadores.
3: I know that your adversaries the conservatives.
4: Van a pegar el grito de
3: mención. Are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be At pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar But without a daring, a bold of be, no será posible resolver los problemas it will not be to solve ni conseguir el apoyo todos, de todos creo que aburrieron prácticamente todo el personal
0: pero eso sí, felicidades a nuestra compañera de imagen que estuvo al pie del cañón grabando todo y hasta
1: felicitación sí. se llevó de Biden, ¿eh? Isabel Por sabe? haber grabado todo. Gracias. Felicidades, Isabel. Oye, y el ITE, ¿no? Exactamente, porque los diputados locales, Mara Robles de Agamos, y por supuesto, Quirino Velázquez en MC, pues se dijeron de todo. Cada quien desde sus oficinas, pero de todo.
3: Hicieron la presentación de un ensayo. Ese ensayo se puede realizar con la ayuda de otra persona, porque no están garantizados los mecanismos para que ese ensayo lo pueda realizar solamente la autora. Eso ya de entrada es inimaginable en un examen serio. Si te pueden hacer la tarea, si te pueden hacer el documental, si te pueden hacer el reportaje, pues entonces ya no te están evaluando a ti. Hay un problema grave.
0: Las cosas en Jalisco están cambiando. Ya no sucede lo que sucedía cuando el grupo político al que pertenece Mara Robles este, hacía lo que quería con este poder público y con otros poderes públicos. Hoy eso es ofender al trabajo de las personas, de las diputadas y diputados que trabajaron en comisión, de los propios participantes, de los organismos que se han acercado y de todo este proceso que ha llevado. Entonces le diría pues, que es una medida más de chantaje para ver qué sacan acostumbrados a, a lo que antes sabían hacer este grupo político. Pues sí, yo, ay, hijo, man, que está dura la de hoy, ¿eh? Está dura. A mí,
1: tal vez será Laida,
0: porque se me hace violencia política, totalmente.
1: Sí, podría ser Laida, aunque yo en esta ocasión me voy a ir con, con Ignacio Mier, y, y esto es Morena versus Morena.
0: Ahí está. Versus Morena versus Morena, pero también el caso de Laida Sanzores. Qué patética la gobernadora de Campeche. Rodrigo, un número del 1 al 59.
1: Del 1 al 59. Nos vamos a ir con el 49, Enrique.
0: Nos, no. Ah, miren, se nos apunta mucho. Israel Gutiérrez Pantoja, gracias. Te llevas el libro de esta eh, eh, semana. Que lo disfrutes. Ahorita se va a comunicar contigo el equipo de imagen para decirte cómo le puedes hacer para pasar por el libro. Cada semana... Nuevos libros, nueva literatura. Recordemos que leer es uno de los hábitos y es una de, de las actividades más extraordinarias que podemos tener como seres humanos. Vamos al corte y cuando regresemos, comentarios y cerramos el programa de este viernes. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros en Imagen. Noche de viernes, noche de quincena. Y escuchamos a Manuel Ayala, nuestro abogado de cabecera. Hoy va a hablar sobre el lenguaje incluyente. Todo este, toda esta discusión que hay sobre el uso de los géneros en la lengua, todo lo que tiene que ver si hay o no machismo a la hora de expresarnos. Desde un punto de vista jurídico, pero también un debate social
3: muy importante. Escuchamos a Manuel Ayala. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar un poco del lenguaje incluyente. Como sabemos, el derecho a la igualdad se encuentra reconocido en nuestra Constitución, inclusive... México ha firmado diversos tratados internacionales en los cuales se ha comprometido a implementar acciones para respetar, promover, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de distintos grupos que han sido históricamente excluidos, como las mujeres, la población LGBTIQ, las personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, la realidad es más que alarmante. Según información oficial, hasta abril de este año... Se han registrado 310 feminicidios y el delito de violación aumentó en un 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por si fuera poco, México es el segundo país con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTIQ. En 2020, la sociedad civil organizada registró 209 casos de crímenes de odio en contra de esta población. 93 de estos casos fueron en contra de personas que se identifican como mujeres trans. En este contexto, el uso del lenguaje incluyente constituye una herramienta promovida desde el feminismo que contribuye a cambiar esta realidad. El lenguaje incluyente va más allá de ellas, ellas y ellos. Es una forma de hablar y describir de sin sesgos o tonos que reflejan visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias de personas o de grupos. Obviamente esta herramienta Debe estar acompañada de políticas públicas que fomenten el entendimiento del objeto del uso del lenguaje inclusivo, su importancia y formas de aplicación entre la población. No debemos olvidar que el objetivo es visibilizar a las personas que han sido históricamente excluidas y privadas de sus derechos y este objetivo se debe comprender ante la gran desinformación que existe alrededor del tema. No hay que perder de vista tampoco que imponer el lenguaje incluyente, es decir, de manera obligatoria, puede provocar una reacción adversa en la sociedad. Es necesario transmitir que no se trata de una cuestión meramente lingüística, sino de un posicionamiento que contribuye firmemente a garantizar a todas las personas su derecho a la igualdad y a la no discriminación. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Lo digo, La Rosa se nos fue rapidísimo esta semana. Es tiempo de ir a descansar un ratito. Y que venga el fin de semana.
1: Y que vengan los whisquitos y los tequilitas, Enrique. Muy buenas noches. Sí, señor.
0: Sí, señor. Vámonos. Gracias. Soy Enrique Tuzén. Próximo lunes estamos de regreso en Imagen Jalisco a partir de las 8. Que descanses.